1: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa PAIMED. Yo soy Cire González y el día de hoy me encuentro con…
2: Ceci Naranjo.
1: Y bueno, tenemos una invitada muy especial, ella es… Hola, ¿qué tal? Soy Iberceleste Guzmán. El día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante que es comunicación con perspectiva de género y para comenzar este programa me gustaría que primero mandáramos a una pequeña cápsula. ¿Les parece? ¿Te parece? Adelante,
0: escuchémosla.
1: ¿Sabías que...? ¿Sabías que? La perspectiva de género es una herramienta fundamental para analizar la sociedad. Dicho esto, a lo largo de la historia los medios de comunicación han sido constructores de la realidad. Por este motivo es importante generar discursos con perspectiva de género, buscando ampliar el concepto de los roles establecidos para hombres y mujeres. Las diferencias sexuales no deben convertirse en desigualdades sociales. Bueno, entonces... Para plantear un poco este tema, nos gustaría empezar primero por definir qué es comunicación. Nuestra invitada especial es Iber, ella es una comunicóloga, sabe demasiado sobre el tema y nos gustaría que nos explicara un poco al respecto. Ay, pues muchas gracias por la introducción y la presentación,
0: Sire. Eh, no sé si soy experta, pero con mucho gusto les quiero comentar que son eh, temas además un tanto complejos porque es difícil tener como una definición específica y única e incluso universal y eso también es lo que hace tan interesante hablar sobre la comunicación no sexista sobre el lenguaje incluyente entonces lo que podemos partir yo recuerdo una definición muy clara de comunicación que una vez me dijeron comunicar es poner en común dos significados es decir que una persona o grupo o un grupo de personas y el otro, tengamos claro de qué estamos hablando con esos mismos signos, símbolos, a través de diferentes, y ahora lo voy a decir así en plural, lenguajes. Porque tenemos un lenguaje oral, tenemos lenguajes escritos y actualmente tenemos los lenguajes audiovisuales que en las redes sociales, en los medios de comunicación son los que más predominan. Entonces sé que a lo mejor parece una definición un tanto eh, sencilla o fácil, pero yo ahí encuentro mucha claridad. Comunicar es poner en común dos significados entre un grupo de personas. El proceso de comunicación, que eso ya son luego otras cosas que aprendemos en la escuela desde que vamos en la primaria, eh, y que lo repetimos es que hay una persona que emite un mensaje, el emisor o la emisora, hay otra persona que lo recibe y se da a través de diferentes canales, a través de diferentes medios y se transmite un mensaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Eh, sin embargo... En mi opinión, este, esta estructura de comunicación es, eh, deja fuera muchas cosas. Porque yo puedo estar ahorita hablando de la comunicación y de un esquema, ta ta ta, pero las personas que nos están escuchando entienden y entonces nos estaremos comunicando. Si yo hablo, hablo y hablo, pero la otra persona no me entiende, ¿me estoy comunicando? Si yo escribo y lanzo un publicado, un documento y nadie lo lee, ¿hay un proceso de comunicación ahí?
2: No escuchas pasivas, ¿no? no existe esa retroalimentación como tal, no sabes si el mensaje llegó, si el mensaje fue bien recibido
0: exactamente entonces por ejemplo ahora se habla de que vivimos en una sociedad de la información no de la comunicación porque recibimos y enviamos un montón de información de mensajes escritos este, orales visuales pero no se dan estos procesos de entendernos entre todas y todos y de hecho pareciera que a veces hablamos lenguajes diferentes entre y no me refiero solo a los idiomas sí sino a que no nos logramos luego a entender y que empezamos a gritar, que empezamos... Para mí también en comunicación creo que es importante que entendamos que eh, nuestra comunicación como personas es principalmente no verbal, es decir, a través de gestos, de mímica, de mueca. Por eso en este momento en donde estamos con pandemia y usamos cubrebocas y usamos lentes y usamos caretas, la comunicación se torna un tanto compleja porque pues cubrimos nuestro rostro. Y al cubrir nuestro rostro ocultamos muchas ocasiones eh, algún malestar o la sonrisa. Entonces también entender que la comunicación va más allá de lo que digo. Tuve una profesora de literatura que nos decía, no es lo que dices, es cómo lo dices. Y ahí es, es bonito porque de repente alguien te hace un cumplido y tú dices, ay, nada más me dijo, qué bonitos están tus aretes, y así, ¿no? Y entonces uno es como que, ay, qué bonito. Sí. Y luego hay otra persona, con todo respeto, es pero, ay, qué bonitos están tus aretes, ¿eh? No, 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 no. <risa> y hasta uno se siente mal, así, me está insultando, se está burlando. No sé si les ha pasado. Sí, claro. <risa> entonces, en la comunicación es, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Nuestra entonación nuestros gestos, y si lo llevamos, por ejemplo, a los medios y a las redes sociales, pues incluso los emojis que utilizamos, los stickers, si abreviamos las palabras. Y si nos vamos un poquito más allá a una cuestión de una institución, es qué decimos. Algo también bien importante es qué no decimos. Los silencios también comunican y eso creo que también es como muy importante y te digo si lo llevamos a una institución es qué lo digo, a partir de qué medio, eh, cómo lo digo y es ahí, en ese, en el cómo, que eh, el lenguaje no sexista y la comunicación con perspectiva de género, tanto en lo individual como en lo colectivo, como en las instituciones, se convierte en algo vital porque nos permite ir construyendo discursos o narrativas, es decir, mensajes con más incluyentes, más abiertos,
1: más sinceros, más humanos y respetuosos también. Desde esta parte institucional, como lo menciona Ciber, pues sabemos que existe también la comunicación desde una institución y de cómo se dicen las cosas así como tú lo explicas nos gustaría saber cómo es este proceso o de qué manera podemos aterrizarlo para poderlo llevar a cabo ya en la vida diaria y decirlo de una forma correcta Acabas de dar yo creo que como en la
0: pregunta del millón. Vamos a responderla aquí, vamos a responder un montón de cosas eh, como muy globales, ¿no? Para empezar, en una institución, no es vamos a hablar mucho de esto, pero para que nos quede claro, hay principalmente dos tipos de comunicación. La comunicación que se da al interior de la empresa, que es la conocida como comunicación organizacional, cómo nos organizamos adentro de esta empresa, el correo electrónico, ahorita que estamos en grupos de WhatsApp y que WhatsApp se ha utilizado como para estar con la familia, haciendo tareas, trabajando este, para chismorrear y demás, entonces... Todo en uno. ¿tod Exacto. Básicamente. Te ha pasado, ¿verdad? Siempre. Entonces, eh, ¿cómo nos comunicamos al interior? ¿Cómo nos organizamos? Hay em y, y de eso también eh, se desglosa lo que se llama el clima laboral o el ambiente laboral, cómo nos comunicamos al interior de una organización, una empresa, una institución, influye mucho en cómo nos relacionamos y en cómo nos llevamos. Después podemos hablar un poquito sobre eso que va a tener también que ver con las violencias. Eh, y la otro tipo, el otro tipo de comunicación es esa que se da al exterior, entre otras instituciones, con otras empresas, con otras dependencias, que se conoce como comunicación interinstitucional o institucional que aquí es la imagen que yo como empresa, como grupo, como institución, quiero proyectar al resto. Y entonces la imagen va más allá de, de esa cuestión visual. La imagen tiene que ver con una serie de símbolos, de rituales, de filosofías, de misión, ah, visión, de, la... de los valores, así es, de cómo está constituida mi empresa y cómo quiero que la gente me conozca, ¿no? Se me ocurren nombres de muchas empresas que nos venden luego ideas de felicidad, de armonía, de éxito, porque en la comunicación, el tipo de imágenes, el tipo de lenguaje o lenguajes, como les comentaba al inicio, que han utilizado, pues son muy, muy armoniosos y buscan, están muy congruentes a esta idea de del amor, del éxito, de la felicidad y demás. Yo creo
1: que también
2: acabas de decir algo que es súper importante, que es la congruencia, ¿no? El, el qué decimos y cómo lo decimos. O sea, no nada más... Porque es bien bonito pues, que te platiquen todo bien padre y los nuestros valores de la empresa y así. Pero creo que lo que dice más de la empresa es cómo actúan, ¿no? Sus acciones eh, reales, cómo se comunican. Porque muchas veces se basa como en solo vender un valor, no sé, este, en que todo el mundo crea que somos así. Y otra cosa es cómo lo viven, cómo lo viven día a día, cómo esa empresa... Pues esa imagen que se da se construye mucho de sus acciones, no tanto de lo que dicen que son, sino cómo son en realidad.
0: Bueno, yo creo que justo ahí acabas de dar como, lo voy a decir así, en el meollo del asunto. Es decir, en la carne, en la esencia, en la médula del tema. ¿Por qué? Porque vivimos en un... Yo sé que aquí ya lo han abordado quizás en otros podcasts, pero creo que no está de más decirlo. Hay una estructura, vivimos en una sociedad que estructuralmente es, eh, sufre o se manifiestan muchas violencias. Y hay una desigualdad histórica con las mujeres. Y esta desigualdad está en nuestro lenguaje, y esta desigualdad está en cómo nos comportamos. Entonces, es el lenguaje es, es, que es, es algo que a mí me fascina. Hay una frase que me encanta porque dice, eh, escribimos como pensamos y hablamos como actuamos. Entonces todo está articulado y, y, por ejemplo, con el lenguaje no sexista o con, con esos que le llaman micromachismos o machismos cotidianos, es como, es una broma, no te preocupes, este meme es divertido, ríete, no te enojes, pero es que eso comunica. Y eso refleja lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Cómo yo me relaciono con el mundo? Consciente
2: o inconscientemente. Porque a veces creemos que no sabemos y muy dentro... O sea, si, si lo piensas es porque así lo crees, ¿no? Si lo dices es porque hay algo en ti que, que tiene esa coherencia con lo que estás haciendo. Entonces, creo que también la conciencia sería otra frase ahí a subrayar. de Al hacer las cosas y al no hacerlas, también ser súper, súper consciente.
0: Eso me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, pensándolo en comunicación con perspectiva de género desde las empresas, un reto que las instituciones y los grupos tienen es somos personas y las personas tenemos nuestras subjetividades, es decir, nuestras miradas individuales de cómo deben ser las mujeres, de cómo deben ser los hombres, de cómo deben ser la sexualidad, el amor, la familia, las amistades. Y eso lo impregnamos en nuestro trabajo. Entonces, como un reto es ir cambiando estas subjetividades a conciencia, como sí. tú dices, Ceci. Y yo creo que
2: ahí es lo difícil. Reflexión también, mucha reflexión. Que no solamente se, se hagan, o sea, se hagan acciones solo por hacerlas, solo que sea como por un requisito cumplir una cuota de género, llamémoslo así, sino que sea porque de verdad van a, va a haber una repercusión real, no solamente se va a tachar de la
0: lista y check y a lo que siguen, ¿no? <risa> de hecho, mira, a propósito de lo que tú nos comentas, que creo que es sumamente importante sobre las cuotas, por ejemplo, las cuotas de género, yo hoy me regresaría un poquito a que hablemos sobre la perspectiva de género en el lenguaje. ¿Por qué? Porque de repente pareciera que son imposiciones, o lo voy a decir así también como yo en algún momento llegué hace muchos años a pensar, que eran como malformaciones del lenguaje, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hacer con estos poemas que me encantan, que están escritos en masculino? O sea, no lo voy a decir masculina, porque no, o sea, ¿cómo? Pero es entender que el lenguaje en sí no es ni bueno ni malo, el lenguaje sí no es violento, es la intención, como tú decías, la conciencia que uno le pone. Entonces, entender que la perspectiva de género no son imposiciones, son eh, ejercicios, al menos en el lenguaje, que, que son muy enriquecedores, que nos permiten, primero, nombrar lo no nombrado, lo invisible. Entonces, es bien bonito, pero cuando la gente que es amante del lenguaje, como yo, son, imagínate ir descubriendo nuevas formas de decir y descubrir el mundo. Y entonces, en lugar de decir, los alumnos salgan, que los alumnos salgan, dices, el cuerpo estudiantil, las y los estudiantes las personas que estamos estudiando. Ustedes, entonces, buscas...
2: posibilidades ahí ¿no? Que están inexploradas ahí. Vas descubriendo
0: el mundo sí. con el lenguaje y lo Qué vas vida. resignificando. Sí. Entonces, la perspectiva de género no es como, vamos a decir eh, les, y todas. Todas, todas y todas. todos y todos y tox y arroba, o sea, es una invitación a la creatividad, es una invitación a la sensibilidad, a no dejar a nadie fuera, a no dejar a nadie no nombrado para estar nombrarnos, existir, lo que no se nombra no existe. Entonces es bien bonito esta invitación de la perspectiva de género de nombrarnos para que estemos incluidas todas las personas con nuestras individualidades, con nuestras diferencias, pero que estemos. Y por otra parte, además de este ejercicio de, de, de creatividad y de imaginación y de innovación de nombrarnos a todas las personas, la perspectiva de género también busca visibilizarnos pero también busca cambiar nuestra forma de percibir el mundo. porque Yo he estado en espacios, recuerdo haber estado en una charla hace como dos años, éramos 100 mujeres y la ponente era mujer, y durante toda la charla ella se refirió al masculino, y no tiene nada de malo que haya dicho todos nosotros, ellos que están allá, nosotros que estamos acá, pero éramos mujeres, todas, hablando de temas de salud de mujeres, todas. Entonces el no nombrarnos luego tiene otro tipo de repercusiones. En las empresas, en los grupos colectivos, el no nombrarnos ha sido un motivo para limitar los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Entonces el lenguaje es una forma de encontrarnos con el mundo, de redescubrirlo, pero también creo que ahora es una apuesta de transformación del mundo. Y las empresas, las instituciones y las personas no podemos quedarnos atrás en cómo transformamos el mundo. Entonces, en lugar de mandar ya ese sticker o ese emoji este, que dice todos, pues ya lo podemos ir ajustando. Eso sería lo que yo pienso.
2: Sí, y también entender, pues, si este cambio, como todos los cambios, pues son procesos, ¿no? Y son procesos lentos, que a veces no vemos los cambios inmediatos y nos desesperamos. Entonces también hacernos conscientes que debemos ser muy, muy pacientes, que nos vamos a equivocar, que tal vez este, vamos a aprender y desaprender muchas cosas, que al inicio puede que te cueste más trabajo interiorizarlo o, ¿sabes qué? Eh, referirte a todos, todas, todos y decir todos y chin, ay se me, se me equivoqué, o sea porque no lo tienes aprendido, entonces eh, siento que está bien permitirse equivocarse porque pues somos humanos y todos la, la regamos a veces, pero pues ser conscientes de que es un proceso que es poco a poco, no digo sin prisa pero sin pausa, entonces
0: pues ser conscientes de eso yo me quedaría con eso, sin prisa pero sin pausa, definitivamente. Yo no me quiero extender, así es que ustedes díganme, porque luego yo me eh, enamoro y me engatuzo con las palabras, pero sí, justo creo que nos podemos quedar con eso. Sí son procesos internos para empezar, procesos subjetivos individuales, pero que afectan y que inciden en mejorar la colectividad, lo social, nuestras relaciones humanas. Yo en algún momento se los dije y lo repito, sí creo que el lenguaje y todas las acciones que hacemos nos permiten ir construyendo sociedades más armoniosas, más humanas, más respetuosas, más responsables. Entonces, la perspectiva de género, el lenguaje y sobre todo su fusión con una comunicación no sexista son una de las muchas estrategias que podemos conseguir o lo encaminar para lograrlas.
1: Muchas gracias, Iber. Toda toda esta enseñanza que siempre tú emanas. Una cátedra. Ah, la burla, la burla. Ah, no. ah, es verdad, es verdad. Muchas gracias. Ahí está la
2: intención honesta y
1: sincera. ¿Alguna otra
2: duda que tengas, es? No, pues me quedo con muy buen sabor de boca esta plática que tuvimos, porque hay frases muy buenas que, que podemos sacar de aquí y
1: sobre todo que podemos aplicar
2: a la vida diaria.
1: Muchísimas gracias Iber y bueno es momento de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentren. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa pero nunca a tolerar ningún tipo de violencia. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ibe. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a toda la
0: gente que nos sintoniza.
1: Esperemos que nos vuelvas a acompañar en otro episodio.
0: <risa> Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Hasta luego, bye. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti.